0: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe MovieTopia mit mir, Henry. Und Dessart.
1: Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Dessart. Aber ich bin bereit fürs neue Jahr. Das Jahr jetzt ist langsam durch. Und ich fühle mich äh, langsam ermüdet und erschöpft. Wie war, wie war dein Jahr, Dessart?
1: Wie war mein Jahr? Wie viel Zeit haben wir denn?
0: <lacht>
1: ähm, in, in
0: zwei Sätze verpackt. In zwei Sätze
1: ja, das muss, ich, das muss ich erst noch checken. Also wer Bock hat, das, ich mache mal heute Werbung für, mach mal Werbung für Nerd Business, und zwar wer Bock hat, ähm, werden wahrscheinlich ja. alle ein bisschen zu jung dafür sein, aber wenn ihr auf www.nerdbusiness.de geht, dann gibt es eine Newsletter-Eintragung. Also praktisch könnt ihr hier Newsletter eintragen. Und ähm, an den Weihnachtsfeiertagen mache ich mit allen Leuten, die Bock haben, so eine Art den Jahresheldenweg. Das heißt, wir gucken uns mal an, wie das Jahr war und gucken uns dann an, was das nächste Jahr bringt, so Projekte, wie ist halt für die ältere Generation, die schon so ein bisschen gucken muss, was sie macht, weil die Zeit abläuft. Aber äh, ja, könnt ihr auf jeden Fall euch mal reinziehen und dann wird geguckt, wie das Jahr war. Aber ansonsten, die Woche war, ja, war okay, ist jetzt nichts Großartiges passiert. Ähm, ich habe tatsächlich einfach viel zu tun mit, mit irgendwelchen Produktionssachen und so weiter. Wer mich auf Instagram verfolgt, der merkt ja oder der sieht, dass ich die ganze Zeit am Producing bin. Äh, macht Spaß und ja, deswegen habe ich ja alles eingerichtet, wie man sieht, um einfach nur zu Hause zu bleiben. Um wirklich nur zu Hause zu bleiben und gar nicht rauszugehen. Ich bestelle alles online. Ja, es gibt ja Amazon Fresh, da kriege ich auch die Milch. Geile Sache.
0: <lacht> wie lange dauert so eine Amazon-Milch, bis sie ankommt? Tja, auf jeden Fall so, dass sie nicht schlecht wird. Okay, aber wie lange dauert das ungefähr so? Also wenn du bestellst, kommt das dann nach zwei Tagen oder kommt das direkt noch am selben Tag? Na, eigentlich, eigentlich äh, ich glaube, je nachdem,
1: wann du bestellst, müsste es entweder am selben Tag kommen, abends, also wenn du früh bestellst, oder halt am nächsten Tag früh. Also da sind die schon wirklich krass, muss ich sagen. Amazon, teilweise, ich bestelle irgendwas morgens. Und es ist abends da und ich denke so, alter, krass haben die es. Aber ich glaube, ich habe das schon mal dir erzählt oder ich habe letztes Mal einen Bericht gelesen, wo es darum ging, dass Amazon ein Patent hat und zwar auf etwas, ich weiß nicht, wie es das nennt, aber jeder Kunde hat eine Kartei und je nachdem, was du bestellt hast und was du auf deiner Wunschliste hast, machen die so einen Überblick und haben das fertig für dich verpackt. Alle Sachen, die du potenziell bestellen könntest. Das heißt, die wissen genau, irgendwann bestellst du die Playstation 5 und sie ist schon für dich fertig. Die muss nicht eingepackt werden. Die wird nur noch rausgenommen
0: aus deiner Karteikiste und verschickt und das ist mal schon krass, oder? Das heißt, sehr vorausschauend, aber auch wieder ein bisschen beängstigend, Amazon. Genauso so sieht's aus. Neon im Chat schreibt, Saat wird zum Prepper. <lacht> das nicht. Aber äh, ich finde das ja auch sehr angenehm. Ich muss auch sagen, ich war, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr richtig einkaufen. Weil wir uns das auch immer liefern lassen. Also. Ja. Das ist einfach. Also, wenn man sowieso so einen Mindestbetrag sowieso beim normalen Einkaufen hat, ist das eigentlich auch von der Zeit her viel, viel, viel sinnvoller. Wenn du weißt, dann und dann kommt einfach ein Typ vorbei und bringt dir sechs Tüten Einkauf vorbei. Und dann ja. ist es eigentlich ganz geil. Naja. Okay, wie war deine Filmwoche Dishart? Hast du schon Spider-Man geguckt? <lacht> Habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, also zumindest wenn wir vom Neuen reden. <lacht> ja, äh, der ist ja jetzt äh, in der letzten Nacht, glaube ich, von den ersten Kritikern äh, beäugt worden. Äh, wir sind noch nicht äh, dazu gekommen, ich gucke ihn mir am Montag an dann. Und wir gucken jetzt, ich habe noch nichts geguckt, wir gucken jetzt aber mal bei Rotten Tomatos vorbei. Äh, du müsstest alles sehen, richtig? Mhm. Dann machen wir das mal fürs Publikum auch sichtbar. Und für die Podcaster, erzählen wir mal, ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Also das sind 90%, gibt es von den Kritikern und 95% vom Publikum. Das äh, finde ich ganz geil, erstmal. Das enttäuscht schon mal nicht. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken. Ist auch ziemlich viel, oder? Da steht ja
1: 50.000 plus Leute. Wir haben den schon gesehen. Ja, schon die halbe Welt gesehen.
0: Naja, wo siehst denn du das? unter den Audience-Score. Ist der schon? Nein, der kommt doch erst am Donnerstag offiziell raus, so 50.000, naja, aber du hast schon recht. Naja, äh, sei es drum, mir jetzt egal, wer den gesehen hat und wer nicht, aber es scheinen auf jeden Fall erstmal positive Reaktionen zu sein. Ähm, ich habe mir ja auch schon das ein oder andere Spoiler-freie, spoiler, äh, spoiler Review-Ding <lacht> reingezogen und ähm, bisher ist wirklich alles sehr, sehr, sehr positiv. Leider noch keine Indizien darauf, ob jetzt äh, Toby und Andrew nun dabei sind oder nicht. Aber erstmal sind alle sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Film. Und aber
1: denkst du nicht, das würde
0: man da schon irgendwie
1: bei Facebook oder so, ich weiß nicht. Also ja, ich glaube,
0: man würde beides eigentlich äh, sehr schnell mitbekommen. Aber man musste ja wirklich auch die Handys abgeben vor den Kinos und so weiter. Also der. Ja, aber ich meine, das braucht
1: ja nur eine, In-, nur eine Info. Ja, Leute.
0: Ja, gut. Aber die, also die professionellen Leute, Leute machen das natürlich nicht, weil sie sonst nicht mehr eingeladen werden zu diesen Press-Screenings. Äh, mhm. Und wenn jetzt irgendein Hansel, da weiß man ja halt dann nicht, ob der jetzt die Wahrheit sagt oder nicht so. Also irgendein Hansel wird bestimmt im Internet sein. Ich weiß noch, als Episode 7 rauskam, da kam äh, von unserer Ex-Sängerin, also meiner Ex-Sängerin und deiner, was hast du denn mit der zu tun gehabt? Du hast letztens für die, für die einen Song produziert oder irgendwie sowas. Genau, eigentlich. Ich will keinen Namen nennen. <lacht> äh, die hat mir weil sie dachte, dass ich den jetzt noch nicht geguckt habe, aber weil, weil sie nicht wusste, dass ich bei der Premiere bin, hat mir dann mitten in der Nacht geschrieben, Han Solo stirbt. So, und so eine Leute gibt es dann halt immer mal. Die denken, ey, ich, ich fick euch jetzt einfach. Naja. <lacht> ähm, wir, wir sind weiter gespannt. Also wir werden dann äh, nächsten Dienstag, ja, wenn ich Montag gucke, kann ich ja Dienstag berichten. Ich werde es dann trotzdem erstmal spoilerfrei halten und äh, werde dann Mal ausführlich berichten, wie mir es dann im Kino ergangen ist. Und so. Du bist natürlich auch eingeladen. Du kannst mitkommen. <lacht> naja. Okay. Äh, wir werden mal gucken, was der Film noch bringt. Vor allem auch Einspielergebnismäßig, weil der hat ja Tickets äh, ohne Ende verkauft. Und wir wollen, wollen mal gucken, ob der vielleicht selbst im Corona-Zustand irgendwie an die Milliarde rankommt. Oder ob das vielleicht sogar übertrifft. Das wäre ja das erste Mal seit Pandemie, dass das irgendwie in so einem Ausmaß Aber also ich kenne ziemlich viele Leute, die den Film auf jeden Fall sich ansehen wollen. Und das habe ich doch während Corona relativ selten erlebt, dass äh, so im engeren Umkreis, dass man denn so einen Tonus hört, wo alle sagen, ja, ja nee, den gucke ich auf jeden Fall. Und das war in diesem Falle halt nur Spider-Man, alle anderen Filme nicht.
1: Ist der, ist der jetzt besser von
0: der Kritik als äh, Shang-Chi? Der ja, Shang-Chi war ja äh, absurd hoch, ne? Ja, ja, deswegen ja. Ich guck mal, wie sich das jetzt, äh, wie sich das gebessert hat oder verändert hat. Und Shang-Chi ist weiterhin ist dick. bei 98, also Aber dann muss ich
1: sagen, dann kann ich leider nicht Wobei, guck mal, die Ratings sind viel weniger. 10.000 plus, weil äh, ja. er jetzt schon 50.000. Aber dann muss man sagen so, hm, weil Shang-Chi, also jetzt gesehen und verglichen zum Beispiel mit Dune, war, also, es ist schwierig. Also ich hätte mittlerweile jetzt so nach dem Nachdenken, hätte ich ihm jetzt nicht mehr so viel gegeben.
0: Äh, ja, man muss halt immer gucken, wie der Film für einen selber altert, so weil als Kinoerlebnis, als Kinoabend ist Shang-Chi äh, schon ein perfekter Kinofilm. Also ich würde ja Dune, abgesehen davon, dass das Sounddesign auch fantastisch war. Ähm mir aber rein von der Länge her doch lieber auch zu Hause angucken. Und bei Shang-Chi ist genau mhm. andersrum. Da gucke ja, ich lieber so einen Film wie Shang-Chi im Kino. Und ähm, Wobei, den Sound
1: kriegst du halt nur im Kino von Dune.
0: Ja. Und ich habe ja damals Episode 9 8 von 10 gegeben. Das wird es jetzt von mir auch nicht mehr geben. Also man kann ja immer noch mal nachjustieren. Bekommt jetzt von mir auch 6 von 10. So, mhm. Ja. Kann ich mir angucken, ist auch sehr unterhaltsam und spaßig, aber ist halt fürs Kino sehr bombastisch. Aber inhaltlich und storymäßig ist da halt nicht viel. Deswegen muss man denn da mal gucken. Und natürlich kann man bei Spider-Man das genauso auch bewerten, dass man erstmal sagt, ey, ich hatte im Kino die beste Zeit meines Lebens. Und dann mit dem Laufe der Zeit kann man dann ja noch mal nachjustieren und sagen, okay, wie, wie rankt sich das in dem ganzen Spider-Verse allgemein denn so ein bisschen an. Mhm. Ja. Äh, ich begrüße auch Finn, der ist äh, Ach so, hier geht es ja schon wieder richtig ab im Chat. Ähm, das ist einer meiner Schüler. Und der hat mich gestern noch mal drauf gebracht, dass wir uns auf jeden Fall noch mal den oder überhaupt erstmal, den Cobra Kai Staffel 4 Trailer reinziehen sollten. Hast du den denn schon gesehen, Desart? Ähm, ich also wir nicht. haben irgendwas gesehen, aber ich glaube ja. den nicht.
1: Ich glaube, also ich habe wirklich ganz viele Kurztrailer gesehen, mhm. aber ich glaube den tatsächlich nicht.
0: Was machen wir jetzt, damit wir wieder einen Copy Strike bekommen? Na gut, dann machen wir den einfach mal an und gucken, äh, weil das kommt da jetzt, ich glaube am 31. Dezember wird wahrscheinlich wieder die komplette Staffel auch direkt wieder am Start sein, nicht wie bei Boba Fett, jede Woche eine Folge. Aber ich glaube, das ist bei, ähm, bei Netflix sowieso immer so, oder? Hm, das weiß ich gar nicht, das kann sein, ja. Wir gucken mal, wir gucken uns das Ding mal an, dann können wir mal kurz mhm. darüber quatschen, äh, was wir uns davon erhoffen. Hörst du was? Wenn
1: Johnny und ich es hinkriegen, zusammenzuarbeiten, ja, aber sehr das ist unsere beste Chance, nee, all dem ein Ende zu ziehen. Wir also müssen noch ein Gang höher schalten. Da reagieren. Nicht. Sie stoßen herab und nehmen sich, was sie wollen. Zuerst müsst ihr lernen zu fliegen. Ach, langsam. Uns verklagt noch einer. Wofür denn Verklagen? Ah, 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 ah. Bauchanspannung. Wie ihr wisst, arbeiten unsere Feinde zusammen kombinieren ihre Stile, um uns zu besiegen. Es gibt nur einen wahren Weg. Und der Einzige außer mir, der weiß, wie man kobra Kai lehrt, bist du. Hm. Das ist schon besser. <lacht> Dir fehlt das hier, oder?
0: Also mit offenen Haaren?
1: Ich sorge dafür, <lacht> dass wir diesmal gewinnen. Hätte ich ihn jetzt nicht Pals erkannt. zu besiegen, auftragen und polieren. Hilft es, sein Wesen zu begreifen. Gleichgewicht ist essentiell.
0: Ein Mann, der nicht stehen kann. Kann nicht kämpfen. Daniel Narusso.
1: Ja! So weit ist es also gekommen. Johnny Lawrence spielt die zweite Geige. Ich will doch nur das Beste für Miguel und einen anderen Schüler. Du weißt jetzt, was das Beste für Miguel ist. Ewig nur um alles herumkreisen? Darauf warten, bis deine Probleme vor der Tür stehen? Zuerst schlagen wird bei diesem Kerl nicht funktionieren. Du willst doch nicht zugeben, dass in dir immer ein kleiner Cobra Kai gesteckt. hat.
0: Alle glauben, ihr Weg ist der einzig richtige. Sie, mein Vater, Cobra
1: Kai. Es ist ganz egal, wie man kämpft. Hauptsache, es funktioniert bis zum Turnier. Keine Kämpfe mehr. Wir klären das auf der Matte.
0: Zeit für einen Schritt in Richtung Zukunft. Dieser Vorschlag wird das All Valley Turnier revolutionieren. Abstimmung per Handzeichen. Das kann ja was werden. Willkommen
1: zum 51. All alle Turnier für unter 18-jährige Teilnehmer.
0: Ja, da ist es wieder das Highschool Musical für Karate.
1: Für Karate. Ja.
0: Aber ich muss dir sagen, cooler Trailer. Also ähm ja. Finde ich schon geil, weil ich bin hypemäßig schon ziemlich raus, dadurch, dass das ja wirklich nur einmal im Jahr und dann auch wirklich, also das guckt man ja in zwei Tagen durch, wenn man mal, ja. wenn man sich Zeit lässt. So. Das kriegt man ja auch in einem Tag durch. Hm. Wie war dein Eindruck?
1: Also ich finde es mega cool. Es ist halt, wie gesagt, für Leute, die es mögen die aus der Zeit kommen und so weiter, sowieso geil. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass die die ganzen Lizenzen haben, um die alten Sachen zu benutzen, weil das ist ja immer mal wieder schwierig bei bestimmten Filmen und so weiter, die dann sagen, nee, das baut zwar auf dem Film auf, aber ihr dürft das und das nicht. Und hier ist ja wirklich alles. Also man sieht ja wirklich alte Sachen von, von damals. finde ich hammermäßig. Das gibt die Connection. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das die letzte Staffel ist. Weil es wäre schon geil, wenn man dann vier geile Staffeln hat, die man sich immer wieder gerne anguckt. Ja. Denn ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, weil wir haben ja wirklich vom ersten Teil Karate kit vom zweiten Teil und jetzt vom dritten. Und ich würde ungern den vierten sehen in Serienform.
0: Das hatte Finn gestern schon angesprochen, dass es <lacht> ja den vierten gibt ähm, mit 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 wie heißt sie denn Garner Jennifer Garner. Und meinst du nicht, dass die, die das dass da irgendeine Möglichkeit gibt oder kommen wird? Ich habe mir den ja noch nie reingezogen, richtig? Ähm, meinst du, die werden Jennifer Garner für, für die fünfte Staffel irgendwie da reinholen? Also ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen,
1: weil der Film war ja wirklich wie, wie so ein Alien 4. Das war so ein, so ein Fremdkörper, der ja. eigentlich da gar nicht reingepasst. Ja, man wollte noch mal das Ganze einbringen. Ja, war total bescheuert, weil es hieß ja gerade Kid 4. Hätte eigentlich eher gerade Girl sein müssen, aber das hat man nicht gemacht, weil einfach der Name dann nicht mehr derselbe gewesen wäre. Dann hätte man denken können, das ist was anderes. Ja. Ähm, also ich, ich kann mir schon vorstellen, man könnte es cool sicher hinkriegen, aber es passt halt null, weil die einzige Connection ist ja dann wirklich nur Mr. Miyagi. Fertig. Es ja. gab keine andere Connection.
0: Und halt die klassische Storyline wahrscheinlich äh, niemand also, erstmal ein kleiner Niemand und dann ja. äh, mit viel Training wird man dann zum Profi und überwindet seine persönlichen Schwächen und all so. Ja. Also, die Geschichte wird wahrscheinlich immer gleich bleiben. Was geht denn hier im Chat ab? Was haben die denn da alle? Bla 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 bla. Nichts Interessantes. Zumindest nichts, was ich jetzt auf den ersten Blick äh, sehen kann. Ja, ich fand den sehr cool, jetzt freue ich mich auf die Staffel, muss ich sagen, weil ich denke, dass dieses Jahr immer doch schon dafür sorgt, dass der ähm, Hype mächtig weggeht wieder so. Also, ja, das ist bei dir wie bei, ähm, was war denn das? Du hast doch irgendwas geguckt. War das nicht beim Witcher so oder irgendwie sowas, dass du irgendwas ge gespielt hast oder gelesen hast? Und dann, wenn du dann erstmal raus bist, dann ist ja. man raus. Und so ähnlich ja. ist es für mich bei, äh, bei Cobra Kai immer.
1: Ja, es ist tatsächlich bei mir ganz oft gewesen mit Büchern. Das genau wie du gesagt hast: Witcher richtig drin. Da hat es einfach ein Jahr gedauert und ich bin nie wieder richtig reingekommen. Ja. Ähm, dann bei, bei Spielen teilweise. Also wirklich alles, was einfach zu lang dauert, wo man einfach man müsste alles halt noch mal lesen oder gucken bei gucken gehts ich habe ja damals Game of Thrones mit jeder neuen Staffel habe ich alles noch mal durchgeguckt aber etwas gucken ist halt ein bisschen leichter als irgendwie zehn Bücher lesen
0: okay ich habe es gecheckt der Chat sagt wir haben die ähm, Far From Home Kritik reingezogen uns und nicht oh. die äh, No Way Home okay ich gucke noch mal ja das Problem ist wenn ihr zu viel schreibt dann, dann ist doch klar, dass das Ja, ist ja noch Na gut. Okay, das 99. Ist, das ist schon auch noch mal was anderes. <lacht> Aber 70 oh. Reviews, das macht jetzt auch mehr Sinn. <lacht> mit den 50.000. Ja. Ähm, also, ich, ich,
1: bin, ich bin mal wirklich gespannt, weil 99 für einen Film ist für mich etwas, was ich mir angucke Was hat denn ein Endgame gehabt?
0: Gucken wir doch mal.
1: Gucken wir doch weil mal. das ist etwas, was wirklich äh, in der Liste vom Paten steht. Und das glaube ich nicht.
0: Aber findest du Endgame so gut wie den Paten?
1: Nein, aber das ist halt Endgame ist einfach krass. Und wenn Endgame jetzt zum Beispiel nur 80 hat, dann ist halt die Frage, ob Spider-Man das verdient hat oder ob man da ein bisschen Geld, ein bisschen Geld im Spiel war.
0: Na, das glaube ich nicht. Also, <lacht> ich glaube, die ersten. Reviews und so weiter. Naja, der ist bei 94, ja, 90 Prozent. Ja. Und so, also wenn sich ein Film nach, wann kam der raus? 2019. Ich glaube, der kam im gleichen Jahr raus wie, ähm, wie Star Wars, nur halt davor. Ähm, lass es 2018 gewesen sein. Ähm, wenn sich ein Film nach so langer Zeit bei 94 und 90 Prozent einpegelt, ist das schon gut. Und ja, wenn 70 Reviews jetzt erstmal sagen, das ist eine 10 von 10, bin ich, also das finde ich schon mal besser, als wenn da jetzt so schwammige 71% zu sehen. Schauen
1: wir nochmal auf Dune.
0: Einmal auf Dune.
1: Weißt du mal, mega interessant ist einfach zu vergleichen, uh, naja, das ist halt schon, ja. also ist trotzdem noch sehr gut, Ja. aber das ist halt, wie gesagt, die Frage, und einen brauche ich noch Herr der Ringe. Welchen? Also eigentlich egal, aber ich, ich denke, ich würde fast sagen, sind alle so im gleichen Feld. Aber was würdest du sagen, was ist der Beste? Äh,
0: ich würde sagen, der Was okay, ist der Beste? Ja also, mir, also für mich ist ja der Erste Ach, guck mal, hier steht sogar direkt immer gleich an der Seite. Ja. Äh, für mich ist der Erste ja der Beste. Und danach ja. würde ich dann den äh...
1: Aber kann denn ein Spider-Man 3 ein Herr der Ringe übertrumpfen, so ganz realistisch. Naja,
0: jetzt vom Film her vielleicht nicht, dass man sagt, so von der Epicness und von der Ernsthaftigkeit, Es kommt ja drauf an. Aber von der Unterhaltsamkeit äh, kann ich mir schon vorstellen, da finde ich auch äh, zum Beispiel Also rein vom Unterhaltungsfaktor finde ich Guardians of the Galaxy kinomäßig auch unterhaltsamer als, äh, als Dune. Mhm. Obwohl ich natürlich weiß und auch das so empfinde, dass Dune natürlich der viel, viel bessere Film ist, aber so rein fürs Kinoerlebnis, man lacht, man weint, man sagt, alter, niemals und so weiter, hast du bei äh, Spider-Man 3 wahrscheinlich mehr als bei Dune, wo du die ganze Zeit zuhören musst, aufpassen musst und äh, auch so in die Welt reingezogen wird. Du hast ja keinen Spaß bei Dune, sondern du bist halt so
1: Aber der ist nachhaltiger.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt äh, wir reden ja von Popcorn-Kino, also die Marvel-Filme sind ja Popcorn-Kino auf allerhöchstem Niveau und äh, überschreiten halt aber nie so eine gewisse Grenze. Ja, kannst halt Endgame auch trotzdem nicht mit Schindlers Liste vergleichen zum Beispiel. So, das sind halt ja. Filme, die ja, haben eine stimmt. ganz andere Gewichtung und ähm, Karim
1: schreibt, wie soll mal von No Way Home die Kritiken lesen auf Rotten Tomatoes?
0: Wieso denn? Wird ja, wird ja wohl alles positiv sein. Wahrscheinlich schon. So, Karim kann ja mal äh, in kurz zwei Sachen in den Chat schreiben und dann lesen ja. wir das da
1: ab. aber Ja, die wichtigsten, weil wie gesagt, dass Spider-Man gewinnt und er am Ende das Mädel kriegt, ist eh klar. Außer bei Amazing Spider-Man 2, da ja, kriegt das da. Nicht. Hat er den da bringt er ihr das Genick.
0: Dann, ja. Emma Stone, die Arme. Äh, ja, ich habe übrigens letztens, habe ich dir ja schon erzählt, aber den Leuten noch nicht. Ich hole dich mal wieder ins Bild hier. Wie sieht denn das aus? Äh, Habe ich äh, Jupiter Ascending geguckt und ja, also so ansehnlich, äh, ansehnlich wie Mila Kunis dann auch ist, ähm, darauf stützt sich dann glaube ich irgendwie der ganze Film. Ja, alles andere kannst du wirklich vergessen, also zumindest storymäßig. Wobei wir haben ja gestern schon drüber gequatscht, dass das inhaltlich auch eigentlich nicht verkehrt ist, nur die ganze Umsetzung. Völlig beschissen. So, da gucke ich doch mal nach, was der ist eigentlich gespielt hat. Ich auch gespannt. Hat. Jupiter, wie heißt er?
1: A, C, und weiter weiß ich nicht. Ja, da. Auch ein krasser Cast eigentlich. Uh,
0: das uh, ist in your face. Also für alle Podcaster, äh, der liegt bei 28% und 38%. Da sieht man mal aber, dass den hätte ich mir wahrscheinlich im Kino auch gegönnt und hätte mir gesagt, naja, okay. Aber da sieht man halt schon mal, dass man ich, so Kinoblockbuster auch so bewerten kann. <lacht> also, ja, man, man muss ja auch wirklich sagen, ich habe ja damals
1: den Trailer gesehen und war ja vom Trailer unfassbar geil, weil ich noch immer finde, dass der Trailer ein Hammer-Trailer ist. Also ja, ja. man sieht ja wirklich die, die Story in kurz zum und. Und dann auch Wachowski, ja, nach Matrix, glaube ich, das nächste große Ding. Und man denkt sich so, ja. okay, was bringt die raus? Und es hat ja schon äh, so das Feeling eines riesigen Films, eines richtig dicken, einer, einer Quantologie. Und dann kommt dieser Müllhaufen. Und ich muss dir da widersprechen, weil Mila Kunis ist halt keine Megan Fox. Also, sie ist ja also
0: die Diskussion hatte ich letztens auch mit einem Kumpel, der fing Ach, auch mit Megan Fox mit, mit an. Mit Finn? <lacht> <lacht> nee, Finn ist noch zu klein für Megan Fox und auch für Mila Kunis und die würden sich dann, glaube ich, auch strafbar machen. Ähm, aber naja, das ist, das ist wahrscheinlich dann Geschmackssache. Also ich finde Megan Fox nicht, natürlich ist es eine Hübsche und so weiter, aber ich finde nicht, dass die diese Jetzt schick Karim hier wirklich die ganzen, die ganzen Kommentare rein. Ja, äh, ja das, wir können ja mal eine Extra-Folge machen. Äh, Mila Kunis versus Emma Stone versus äh, wen es alles gibt. Und dann können <lacht> wir die mal alle schön oberflächlich bewerten. So. Was ist das hier oben alles? Äh, warum wird das hart immer ausgeblendet? Ja, das habe ich noch nicht eingestellt. Und warum isst du kein Popcorn? Ja, es schmeckt mir einfach nicht, Findus. Es schmeckt mir <lacht> einfach nicht. Okay, dann machen wir mal weiter. Cobra Kai, also ähm, gucken wir uns an. Finde ich ganz geil. Äh, bin ich jetzt wieder drauf. Finde ich gut. Und dann gucken wir uns mal den nächsten Trailer an. Heute ist hier Trailerabend. Und gucken mal ähm, Fantastische Tierwesen uns an, den neuen Trailer. Den habe ich schon gesehen, du aber noch nicht. Und, ähm, ja, Chat kann mir mal ganz kurz noch sagen, ob man den Ton nach draußen hört, weil du sagst, du hörst den nicht.
1: Also hier habe ich ihn nicht gehört, nach draußen habe ich ihn gehört, weil ich habe ja über meine Anlage dann... Okay,
0: also über YouTube läuft er. Okay, ja. dann lasse ich das einfach so. Habe ich wahrscheinlich vergessen, dir deinen Ton anzumachen. Ähm, dann gucken wir uns das Ding doch noch mal an. Und da bin ich wirklich gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Wenn man sorgfältig genug zuhört, dann flüstert die Vergangenheit zu uns. Wir wünschen, Albus Dumbledore zu sehen. Das wäre dann mein Bruder. Aberforth. Aberforth. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Grindelwald reißt sie durch Hass auseinander. Wenn
1: wir ihn besiegen wollen, dann müssen sie mir vertrauen. Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Magizoologe, seine unverzichtbare Assistentin. Ein Zauberer aus einer sehr alten Familie. Ein Professor. Und ein Muggel. Dumbledore hat mich gebeten, dir etwas zu geben, Jacob. Warte, du machst Witze, oder? Wem würde die Aussicht nicht gefallen? Dann wollen wir mal die Welt retten, was?
0: Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Seitwärts
1: stark sind aber ganz behutsam. Ich starkse genauso seitwärts wie du.
0: ist sehr gefährlich und sehr mächtig. Wenn er in die falschen Hände gerät, kann es übel ausgehen. Und wo haben Sie den her? Habe ich zu Weihnachten bekommen. So, Dessart. Dann schilder uns doch mal deinen Eindruck von diesem fantastischen Tierwesen-Trailer.
1: Also, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich habe ja nicht einen einzigen davon gesehen.
0: Ah.
1: Ja, ja, ich boykottiere das, weil es mich einfach nicht interessiert hat bisher. Ja. Aber es kann sein, dass ich vielleicht sogar jetzt an Weihnachten mal mich äh, runterlasse, herablasse und mal sage, Gucken wir uns mal beide an. Ähm, ich ja, ich finde ja Harry Potter mega cool, aber das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Nach den Teilen war ich so raus, dass mich einfach das Ganze nicht mehr interessiert hat. Hm. Und deswegen, ich bin ja keiner, der sagt, oh krass, jetzt kommt wieder was von Harry Potter. Oh mein Gott, sondern ja, ist okay. Da gibt es halt andere Serien, wo ich eher sage, so Alter, ich warte gespannt. Sieht aber trotzdem sehr cool aus. Also hat mir wirklich gefallen. Es ist düster. Es, ist, es hat so eine leichte Epicness.
0: Wie findest Und? du, äh, na gut, du hast ja jetzt wahrscheinlich keinen richtigen Vergleich, wenn du die anderen Teile nicht gesehen hast. Ähm, darüber haben wir ja vor einem Jahr oder so schon drüber gesprochen, oder vor einem halben, Dreivierteljahr, dass Mats Mikkelsen jetzt Johnny Depp mhm. ersetzt hat, dann als Grindelwald. Aber ist dir wahrscheinlich jetzt erstmal so Latte?
1: Naja, ich habe mich hab ja damals schon gefragt, ob das Sinn macht.
0: Ja, in, inhaltlich macht schon Sinn, weil im ersten Teil. Wird der ja gespielt von wie, Wer hat das äh, Remake von Total Recall gespielt?
1: Ah ja, ich weiß, wie du meinst. Weiß kriegen, nicht wir das, mehr, wie er hieß. kriegen wir das raus?
0: Wie der Heini heißt? <lacht> Karim. <lacht> Karim, ja. Oder Karim soll uns mal ähm, Total Recall hier der soll uns mal das einfach in den Chat schreiben, damit wir hier nicht so lange suchen müssen. Ähm, Aber sagst du jetzt mal die gleiche Colin, Person? Colin oder? Farrell. Colin Heißen? Farrell, ja. Colin Farrell. Ähm, und der spielt im ersten Grindelwald. Also Colin Farrell spielt Grindelwald im ersten, Johnny Depp dann im zweiten und im dritten jetzt Mats Mickelson. Das heißt, er ähm, zieht sich jedes Mal äh, ein neues Gesicht drauf. Also, rein vom Ding her passt das äh, aus Versehen tatsächlich ganz gut. So, kann man also machen. Also, mit ist Harry Potter. Das ist ja eine Potter. coole Idee. Also, Sina schreibt, mit Harry Potter kriegt man ihr Herz. Na dann? Ja. Mit. G Gleich eine Narbe auf den Kopf und eine Brille, eine Runde. <lacht> <lacht> ja. An alle jungen ähm, Gesellen hier. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich lässt das mega krass kalt. So. Die ersten Echt? beiden Teile haben, also ich mag ja den zweiten lieber als den ersten, aber das ist trotzdem, das ist nichts, meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, wenn du sie dir wirklich anguckst. Ich glaube ja, du wirst den ersten gucken und dann nicht mal dem zweiten mehr eine Chance geben. Glaube ich zumindest. Weil diese, da, das, da, da wird irgendwas versucht, was nicht funktioniert. Ja, ich hätte kein Problem damit, wenn das einfach wirklich in der Harry Potter-Welt spielen würde und sich dann um diesen Scamander, wie der Typ heißt, äh, der diese Tierwesen dort äh, durch die Gegend fährt, ja, und auch immer mit äh, fantastischen Tierwesen zu tun hat, aber. Ähm, De, die Filme haben nichts damit zu tun, das ist halt das Hauptproblem, sondern mhm. probieren dann immer dadurch, dass die Geschichte an sich so langweilig ist, hängt man sich an alles, was man von früher kennt und sobald im ersten Teil das erste Mal der Name Dumbledore fällt, denkt man sich, uh, hier passiert irgendwas Interessantes, ja, und dann hörst du auf einmal Grindelwald und du denkst dir, uh, bla, und man merkt ja dann ab dem zweiten hat dieser Hauptcharakter, äh, ich kann ja nochmal kurz hier gucken, ja, also in dem ganzen Trailer ging es ja jetzt um, um, um Dumbledore die ganze Zeit und ja. um ihn hier. Warte, stopp, zurück. Nicht du, du auch nicht, auch nicht. Ja, er hat schon im ersten Teil gefühlt nur fünf Sätze, aber er ist der Hauptcharakter eigentlich. Weißt du, ach so, mhm. YouTube-Screen, da. Also, äh, aber das ist nicht Johnny Depp. Das hier ist definitiv
1: ja. nicht Johnny Depp. Nein, nein, aber das ist der Charakter?
0: Nee, der wird gespielt von Matt Mickelson. Ah, okay, der ja, ja,
1: deswegen ja. Und, und der spielt in allen drei Filmen, den, den du gerade anhast.
0: Genau, das ist ein äh, ehemaliger Schüler von Hogwarts, ein Zauberer auch, mhm. der sich ganz viel mit äh, Zaubertierwesen halt beschäftigt und halt das Gefühl hat, das sind alles missverstandene Tiere und Monster und was nicht alles, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das hat mit dem Film halt immer gar nichts zu tun. Klar kommt dann auf einmal, einmal kurz ein Monster oder ein, ein Tier ist da zu sehen. Aber die Hauptgeschichte hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Und äh, es nervt mich halt. Also dann hätte man meiner Meinung nach gleich von vornherein äh, die Saga Dumbledore nennen sollen oder Grindelwald. Und dafür kommen die beiden aber auch zu selten äh, irgendwie in den Vordergrund. Also bei Grindelwalds Verbrechen im zweiten. Johnny Depp hat da wirklich eine tragende Rolle. Das macht Spaß, weil Johnny Depp das auch wirklich hammermäßig macht. Aber deswegen funktioniert der Film auch. Aber frag mich mal eine Szene, wo er hier ähm, irgendwas Bewegendes zu tun hat. Außer, dass er in die eine Tante da verknallt ist. Und äh, also ich sag mal so, die Zutaten passen für das Gericht nicht so richtig ja. zusammen. Ja, also entweder machst du es wirklich Dumbledore gegen Grindelwald, dann ist es auch geil. Ähm, und alles, was irgendwie in diese Richtung geht in den ja. Filmen, ist dann halt auch interessant. Ist ein bisschen wie bei Episode 8: Immer wenn es um Luke und um Rey geht und um Kylo, ist es interessant. Aber wenn es dann ab nach Kanto-Bite geht oder die Rebellion probiert immer noch in Zeitlupe äh, <lacht> und ohne Benzin durch die Galaxis zu gurken, dann ist es einfach langweilig und man fragt sich, was soll die Scheiße eigentlich. Ja. Und ungefähr so geht es mir. Ich werde ihn mir natürlich angucken. so Aber ich bin null gehypt. Wirklich null. Der Trailer sieht natürlich super aus, aber der sieht genauso gut aus wie die anderen Trailer. Und ich sehe schon wieder, dass dort die Stimmung und die Erwartungen ganz klar auf Dumbledore und Grindelwald gelegt werden. Und ich weiß, dass das wieder zehn Minuten von Film sein werden und alles andere wird er sein. Ich zeige ihn nochmal, weil man sein Gesicht du, Denkst du, das wird die Verbindung
1: zu Harry Potter sein? Also, dass man wirklich sagt, jetzt, okay, da wird einfach viel mehr Verbindung und vielleicht zu Voldemort und sowas. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich die ersten beiden nicht kenne. Aber dass man irgendwie so eine Connection versucht zu finden. Na, ist ja schon. Indem Hobbit. sie da
0: ständig in Hogwarts rumrennen und jetzt Dumbledore präsenter machen, ist das ja Ja, aber schon das ist irgendwie... ja noch immer nicht die Story von, von Harry Potter.
1: Dass man das so einflechtet in die Story. Wie zum Beispiel bei, wie, ja, bei äh, äh, Hobbit haben sie es ja so gemacht. Der hm. Hobbit hat ja eigentlich mit Hell der ringe nicht wirklich viel zu tun. Aber man hat so viel Zeit investiert um Galadriel und Saruman. Hm. Alles, was im Buch überhaupt
0: nicht vorkommt, hat man da reingeballert. Ja, kann sein, weiß ich nicht, also mich würde ja eine Voldemort, eine Tom Riddle, ja, die, die Riddle-Trilogie mhm. auch ein bisschen mehr äh, ansprechen. Ja, als, eigentlich schon, ja. Weil das natürlich auch zu einer Zeit spielt, äh, wo man dann eventuell schon mal ähm, sollte Voldemort schon so halb erwachsen sein oder ähm die Eltern von Harry Potter schon auf der Schule sein, auf Hogwarts. Also das könnte man, das hatten wir ja schon mal, das Thema. Das könnte man Und, sehr gut wo, in eine Serie verpacken. Wo ist
1: denn bei Grindelwald zeitlich, äh, wer, lebt da schon jemand von denen oder ist es so weit? War Dumbledore. Hinten? Ja, aber
0: wie alt ist denn der? Also, also der Film spielt, glaube ich, so äh, um 1912 bis, also es ist kurz, ich, ich weiß gar nicht, sind wir kurz vorm ersten oder zweiten Weltkrieg da. Das wird im, im zweiten Teil wird ganz kurz ein Weltkrieg äh, prophezeit. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, welcher. Also ungefähr so. Ja, an der an de, die frühen 1900er. So ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, ich bin gespannt. Guck dir das mal an, die ersten beiden. Ja. Und dann kannst du mir sagen, bald
1: ist ja Weihnachten, da ist ein
0: bisschen Zeit. Ja dann kannst du mir ja sagen, warum diese zwei Filme Harry Potter für dich kaputt gemacht haben. Aber ich gebe Sina natürlich recht, äh, Harry Potter an sich ist natürlich der absolute Hammer. Nur Leute wie meine Freundin zum Beispiel finden diese Grindelwald-Geschichte bzw. Tierwesen aus Prinzip gut, nur weil es mhm. in dieser Welt spielt. Und so einfach bin ich da nicht zu haben. Also nur weil es, äh, weil da ständig Muggel- und Zauberstäbe zu sehen sind, mhm. äh, das macht den Film ja nicht gut. So, und ich finde dass das beides also auch wenn Grindelwalds Verbrechen deutlich besser ist als der erste sind das trotzdem noch zwei wirklich sehr langweilige Filme aber das ist nur meine Meinung wollen wir mal kurz gucken noch schnell was äh, Grindelwalds was die Tomaten sagen was die Tomaten machen wir das wir können ja noch das äh, einführen so das Tomatometer äh, was sagt das Tomatometer muss Findus noch was bauen <lacht> ja. So, Grindelwald. Äh, Grindelwald. Wo ist er denn? Oh, jetzt bin ich auf Grindelwalds Brot geklickt.
1: Ich glaube, da musst du Tierwesen wahrscheinlich eingeben, oder? Ja.
0: So, Crimes of Grindelwald. Ja. Naja, so gut sieht das hier nicht aus. Für die Podcaster... 36% von den Kritikern und 54% vom Publikum. Dann gucken wir noch ganz schnell den ersten und dann machen wir einen ganz, ganz kurzen Star Wars Talk. So, fantastische Tierhäse. So. Na, es sieht glaube ich schon mal ein bisschen besser aus. Ja. Aber das, das kann ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. Weil der erste ist so langweilig und so egal. Ähm vielleicht, vielleicht, weil das einfach nach Harry Potter mal wieder so
1: Harry Potter war. Und man hat gesagt, ey, okay, ja man geht so ein bisschen den Hype entgegen. Und dann kam halt der zweite und man dachte sich, ey, ganz echt der erste war schon nicht so geil. Und 77, äh, 74 ist jetzt okay. Das ja. ist halt eine ne Sache, wo ich sage, ja,
0: wenn ich Fan bin, gucke ich mir es an. Aber... Ja, ich würde aber dem, ich würde das genau andersrum machen. Ich würde dem die 30, 40 Prozent geben und Grindelwalds Verbrechen äh, die 74 bis 80%. Prozent. Ähm, naja. Scheiß drauf. Also ähm, sieht erstmal. Der Trailer sieht natürlich gut aus, aber wie gesagt, da werden, das wird wieder 15 Minuten des Films, wird sich um Dumbledore und Grindelwald drehen. Also dieses persönliche Ding, was man eigentlich sehen möchte und alles andere wird der Typ sein, den, den ich ja mag. Also ich mag auch den Schauspieler und er macht auch seine Sache gut. Aber der hat halt einfach keine Story im Film. Der ist einfach nur da und er sagt ganz wenig. Egal, äh, Star Wars Intro. So, kurze Pause gemacht und ich sehe, dass hier der, der Chat schon wieder weint, äh, weil irgendwer wird schon wieder ignoriert. Ja. Keine Ahnung. Ähm, es kam Star Wars Eclipse raus aus dem Nichts. Ein geiler Star Wars Trailer und äh, so viele große Star Wars News sind ja gar nicht äh, rausgekommen großartig. Aber äh, abgesehen davon, wir haben ja vorhin schon ganz kurz drüber geredet, abgesehen davon, dass der Trailer ähm, kein Gameplay zeigt und wahrscheinlich ein Spiel prophezeit, was erst in ein paar Jahren zu sehen sein wird, das hat, äh, was hast du von diesem Trailer gehalten? Ähm, sowohl also ich, vom Design ich, und was könntest du dir vorstellen darunter, was das für ein Game sein könnte? Also, ich, ich habe dir
1: ja schon mal gesagt, dass ich halt von Trailern, die so gemacht werden, finde ich mega cool, absolut. Aber vorhin erst gelesen, dass die Entwickler sagen, vor drei bis vier Jahren gibt es da gar nichts. Und das ist halt wieder so, weil, das sieht ja alles mega cool aus, aber mhm. am Ende könnte es auch Star Wars Schach sein. Ja, also von dem her, hier sieht man ja wirklich absolut gar nichts. Ähm, und wir wissen ja, dass immer wieder Star Wars Projekte eingestampft worden sind. Das ja. bedeutet, ich halte mich da mit meiner Euphorie mega zurück. Wir sind also, jetzt bei dir
0: so ein bisschen beim Kenobi Stadium ja. wieder angekommen, dass du sagst: Ey, solange ich keinen Trailer sehe, also keinen Game gameplay trailer ähm, bleibst ja, du erstmal absolut. Vorsichtig.
1: Absolut. Und es gibt ja auch viele Star Wars Projekte, die ja einfach äh, untergegangen sind. Und deswegen muss man mal ganz vorsichtig sein, äh, bevor man sich selbst... Heilt. Wie gesagt, sieht ja auch alles mega cool aus, gar keine Frage. Aber mhm. das hier könnte auch äh, Knights of the Old Republic 3 sein. Ja. Ja, also von dem her... Ich bin, ich bin da einfach mega gespannt. Ja, wir äh, haben ja schon
0: kurz drüber gesprochen. Ich finde es ein bisschen schade, dass so... Also rein von der Art und Weise, wie man an ähm, die cinematische Ansicht rangeht, dass man so noch nicht einen einzigen Star-Wars-Film gemacht hat. Woran meinst du, kann das liegen? Dass dort ähm, sowohl bei Old Republic als auch bei Auch die Battlefront-Sachen sehen ja auch geil aus. Ja? Ja. Äh, aber trotzdem Und du kannst ja auch, wie wir bei ähm, Jupiter Ascending und auch jetzt eben bei Grindelwald gesehen haben, man kann ja Trailer auch zumindest, auch wenn der Inhalt am Ende von, von der Story nicht so krass ist. Man kann ja Trailer gut machen, dass man zumindest geile Sets baut und so weiter. Was meinst du, woran liegt das, dass diese ganzen computer die so eine Sachen bauen, so ein Gefühl dafür haben, ein, mit einfachen Bildern schon eine gute Stimmung einzufangen und das bei den Filmen einfach bisher noch nicht so geklappt hat?
1: Naja, ich glaube, die äh, Gaming-Entwickler sind halt ein bisschen freier als die Filmleute, weil bei den Filmleuten da geht es ja wirklich um ein Riesenpublikum und ich glaube teilweise jetzt mittlerweile immer mehr, aber du darfst halt nicht vergessen, dass die Games immer so als Unterart gesehen werden. So, es wird halt belächelt, wobei mhm. die ja mittlerweile immer mehr nach vorne gehen und man sagt, ey, weißt du was, mach mal was du willst. Ja, mach mal einfach und fertig. Und naja, dann kommen halt so geile Spiele wie Knights of the Republic raus, weil einfach niemand da sagt, nee, nee, das können wir nicht machen. Das muss jetzt mehr populär sein. Und ganz oft ist es ja wirklich so, dass die Studios Ex Wobei es, es gibt ja auch ganz viele Sachen, die komplett verkacken. Ja? Sehen wir uns die Alien-Reihe an mit äh, Aliens Colonial Marines, was ja komplett in Arsch gegangen ist. Sehen wir uns das Fireteam an, was, ich habe es noch mal letztens gespielt, was komplett in Arsch gegangen ist. Also am Ende ist es, glaube ich, so, wenn du Leute hast, die wirklich die Mega-Leidenschaft für so ein Spiel haben, und das hattest du ja bei Knights of the Old Republic, hm. ähm, dann bauen die einfach eine eigene krasse Welt auf. Ja. Und äh, wie gesagt, das war wahrscheinlich George Lucas oder Disney, die haben einfach gesagt, ey, wisst ihr was, macht einfach, was ihr wollt. Ihr habt die Lizenzen, ist mir egal, weil ich meine, es kamen ja so viele Spiele auch raus von Star Wars, die ja bei weitem nicht Kanon sind.
0: Ähm, ja. Und trotzdem der Hammer. Naja, das wird ja dann zum Beispiel so ein Spiel sein, was Kanon sein wird, ja, weil es irgendwie in, in der High Republic spielen wird. Und wenn die Bücher sich so lesen, wie dieser Trailer aussieht, dann bin ich vielleicht doch mal interessiert. Aber es sieht für mich mehr so aus, wie äh, wir promoten die High Republic jetzt mal ein bisschen, damit diese Ära nicht so in, im Star Wars Fandom direkt vergessen wird. So ja, Weil alle reden immer noch von Old Republic und jeder redet von der Rebellion, die Schlacht von Yavin. Aber die High Republic existiert ja jetzt auch schon Kam das raus? Dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich glaube, dieses ich glaub, letztes, Jahr. Ich glaube, letztes, oder? Ja, ist das schon anderthalb Jahre? Ähm, und so richtig viel passiert und so richtig viel Interesse hat sich da jetzt nicht so aufgebäumt. Ich weiß noch damals, als das plagues buch rauskam mhm. und äh, zumindest das dritte Bane-Buch. Also das erste Bane-Buch war so ein klein, kleiner Geheimtipp. Da wurde nur so gemunkelt. Ey, das musst du auf jeden Fall lesen. Und dann irgendwann, als sich das rumgesprochen hat, hat sich dann so ein, so ein Hype irgendwann entwickelt für das zweite und das dritte Buch. Da ging es dann richtig ab. Und bei Plagueis war damals zumindest auch in den Foren, da war richtig, richtig Alarm. Und bei High Republic, muss ich sagen zumindest, kriege ich, abgesehen von Matze, nicht so viel mit, dass die Leute da so drauf abgehen. Mhm. Also, und es würde ja schon reichen, wenn die Leute sagen Und Matze selbst sagt ja nur, ähm, sagt ja selbst auch, es sind ist ein interessantes Buch, ist ein gutes Buch, so, weißt du? Aber ist nicht, ey, das ist das nächste große Ding. So, und das fehlt, glaube ich, so ein bisschen. Ja, also ich sag mal so, bei dem Spiel Ich warte erstmal, bis überhaupt Gameplay
1: da ist, weil ein Cinematic-Trailer sagt absolut gar nichts aus. Und wenn die von drei bis vier Jahren reden, dann kannst du meistens noch ein bisschen was draufschlagen. Und ja. ob es dann wirklich kommt, wie es kommt, was das ist, das ist halt noch... Windows äh, schreibt
0: 2025 frühestens mit naja, einem Smiley Alter. da hinten. Ich weiß nicht, ob das ironisch sein soll, dass er Na, weiß, mal, ja, ich hab, ich hab, ach, das wird mir, eh nichts oder das wird noch 100 Jahre dauern. Ich habe mir das, was ich heute gesehen habe, ähm, habe ich mir
1: sogar als Sc Screenshot gemacht, weil ich wollte es ja extra heute mal besprechen. Ähm Dummerweise finde ich es jetzt nicht mehr. Aber warte, wir haben das ja hier als Bericht gespeichert. Ja. Und da stand drinne, wenn ich das jetzt hier mal angucke, da. So, im Rahmen der Games Awards 2021 hat das Team von Quantic Dreams mit Star Wars Eclipse das nächste große Projekt des Studios angekündigt. Laut den Aussagen von Brancheninsidern Tom Harrison, Müssen Spieler aber noch eine ganze Weile auf das neue Spiel warten. Demnach soll der Release von Star Wars Eclipse noch mindestens drei bis vier Jahre entfernt sein. Henderson hat bereits vor der Enthüllung des neuen Projekts von Quantic Dream erste Details über einen Science-Fiction-Titel verraten. Ja, die haben ja hier, hier steht Dutzende Stellenausschreibungen. Das heißt, da ist ja noch gar nichts. Ja, soll offenbar ein Open-World-Spiel werden.
0: Ist das nicht langweilig? Ist das wieder sowas wie World of Warcraft? Naja, also im Moment es Ich will sowas ja so wie äh, Fallen Order.
1: Ja, es, es gibt ja im Moment so einen Hype für Open World. Das heißt einfach, du bist in einer Welt und kannst alles machen, was du willst. Und das muss man aber. Es ist halt ganz gefährlich, weil, wenn die Welt zu langweilig ist und ich glaube, Star Wars in Open World zu machen, das ist schon Brett. Also ja. da, das ist schon Brett, weil das muss schon belebt sein. Und ich glaube, die können es auch hinkriegen. Ähm, und ich glaube auch, stell mal vor, so ein GTA in Star Wars, wo du wirklich krasse Städte hast und so weiter. Aber wie gesagt, GTA ist ja auch so ein Ding, das wird ja über Jahre entwickelt. Die haben unglaublich äh, gute, gute, äh, wie soll man sagen, äh, die wissen, was sie machen. Und hier, also das Studio ist zumindest bekannt für Detroit Become Human. kenne ich nicht. Heavy Rain war gut, ist aber weit weg von Open World. Und Beyond Two Souls. Ja. Fino also schreibt,
0: ich, ihr redet von MMOs, nicht von Open World. Also ich rede von gar nichts. Ich höre nur zu, nicke. Was ist denn ein MMO? Naja,
1: das ist, das ist halt World of Warcraft. Da wirst du halt mit mehreren Spielern reingeworfen. Wobei ich finde, Open World-Spiele sind relativ ähnlich. Ich meine, du wirst auch in eine offene Welt reingeworfen. Du kannst entscheiden, was du machst. Also ob du jetzt die Aufträge du kann, Open World heißt ja, du kannst sofort in einer kompletten Welt äh, rumlaufen und ähm, die frühen Spiele waren ja eher so schlauchmäßig, das heißt, du gehst von Punkt A bis B bis C und so weiter und praktisch äh, läufst so eine Art äh, Spießrundenlauf ab und dann mhm. entwickelt sich die Story und irgendwann öffnet sich die Welt für dich immer mehr. Open World ist eigentlich so, du kommst rein in die Welt, Witcher und die ist komplett offen und man sagt dir nur geh mal dahin, da
0: kriegst du den nächsten Auftrag, aber du kannst auch sagen, nee, mach ich nicht. Ja, also hier wird noch geschrieben, dass man in dem Spiel, äh, also dass es so sein soll wie Fallen Order, aber dass man auch noch Entscheidungen treffen muss. Und ja, aber das ist
1: zumindest nach dem Bericht ist da gar nichts, also weit weg von, von irgendwie. Wir, wir sagen, es soll so und so sein, sondern da ist einfach nur es ist es soll Open World sein, aber ob es ein Actionspiel ist oder ein Taktik, wobei Taktik wird schon nicht sein. Ich denke mal, es wird schon sicher wie Open äh, wie wie Fallen Order sein, dass man sagt, man hat so ein bisschen mehr Action. Ja. Aber ich denke auch, Knights of the Old Republic, das Remake, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch sein wird wie Fallen Order. Weil ich glaube nicht, dass die das so machen in der heutigen Zeit, dass sie sagen, ey, ihr habt jetzt fünf Charaktere und ihr müsst jetzt rundenmäßig was machen. Das haben sie schon beim Final Fantasy Remake auch geändert. Final Fantasy war ja mal rundenmäßig hm. und das haben sie geändert in gute Entscheidung, in eher Richtung Devil May Cry, dass du einfach schnetzelst.
0: Ja, ja der Trailer verrät ja jetzt auch nicht sonderlich viel so, es sind ja einfach nur schöne Bilder. Aber die reichen mir schon mal, vor allem, wenn sie unerwartet sind, dass ich mir denke, es gibt Leute auf diesem Planeten, die irgendwas mit Star Wars zu tun haben, die irgendwie was machen, was sich mächtig nach Nicht nur nach altem Star Wars anfühlt, sondern auch nach diesem nach dem Neueren. Ja? Also nach, diesem, nach Und mit Neueren meine ich dem Star Wars der letzten 20 Jahre, was dort äh, mhm. entstanden ist. Äh, do, auch durch die Games und durch die Bücher. Und ähm, ja, ich bin erstmal gespannt, aber es dauert ja wahrscheinlich wirklich noch 100 Jahre, bis das. Also losgeht. bis
1: dahin kommt ja schon äh, Old Republic erstmal raus. Ja, und der nächste Star Wars-Film. Ja, also wie gesagt, deswegen sage ich ja, das ist halt immer so schön, den Cinematic-Trailer zu haben. Aber davon habe ich in meinem Leben schon mehr als genug gesehen ja. und auch mehr als genug Enttäuschung, wo man sagt, okay, dann kam es halt doch nicht raus, dann mh, hat doch nicht funktioniert. Und warte mal ab, wenn Disney irgendwann sagt, nee, Old Republic, weißt du was, ah, wir, wir müssen doch die Route ändern, dann wird das Spiel ganz schnell weggehauen. Deswegen sage ich ja, in solchen Zeiträumen auf vier Jahre zu denken, das, also das ist noch gar nichts fertig, das ist noch absolut nichts. Die haben jetzt mal schnell einen Cinematic-Trailer zusammengebaut. Wer weiß, ob der Cinematic-Trailer nicht eigentlich vielleicht sogar für was anderes fertig war. Gab es auch immer schon ähm, in der Spielbranche, dass man gesagt hat, ey, wisst ihr was, habt ihr noch irgendwas auf Lager? Ja, haben wir. Macht das mal rein. Und am Ende sieht man vom im Spiel nicht mal eine Sache, die in dem Cinematic-Trailer drin war.
0: Ja. Na gut, dann bleiben wir gespannt, das soll es auch schon gewesen sein für diese Woche. Nächste Woche feiern wir dann auch schon die 110. Folge. Das heißt, es ist schon zehn Wochen her, über zwei Monate, dass wir die 100. Folge. Also das, ja. die Zeit rennt schon wieder weg. Das ist unglaublich. Da ist die Folge 200 doch schon schneller vor der Tür, als man äh, gucken kann. <lacht> ähm, genau, Windows schreibt schon, bald Folge 200. Äh, ja, mal gucken, wahrscheinlich. Einmal schnippen und dann ist es tatsächlich soweit. Ähm, wir wünschen euch erstmal eine wunderschöne Woche, dann einen schön vierten, schönen vierten Advent. Dann nächste Woche ist Weihnachten und ähm, ist nächste Woche Weihnachten? Ich glaube am Freitag, ne?
1: Ja, irgendwie so in der Richtung. Irgendwie. Also ja, Freitag. Gucken
0: ja. wir mal, dass wir uns vielleicht mal also was Weihnachtliches diesen, einfallen lassen. Mhm. Dann macht euch eine schöne Woche, einen schönen Abend und dann frage ich nur noch Desart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen?
1: Also bei Instagram unter Desartzig, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ich komme wieder.